0: Ich reflektiere noch einmal am Freitag habe ich Den Satz Jesu, den er so fürsorglich als Frage hinterließ, bedacht, dass er sagt, wenn der Mensch so wiederkommt, wird er diesen Glauben, diese Entschiedenheit des Glaubens finden, ja oder nein. Und es ist wirklich so im Reich Gottes geht es um Kraft. Und diese Kraft brauchen wir in unserer Seele, wo unsere Gefühle sind, unsere Willenskräfte sind, Entschiedenheit, unsere Gedanken. Aber wir brauchen sie auch im Geist. Wir brauchen sie auf unseren Lippen. Wir brauchen sie in den Worten, die wir sprechen. Und äh, die Erinnerung an die Segnung, die Gott uns gegeben hat, die, die Nahrung, Kraftnahrung für unseren Glauben, im, äh, weiter vorwärts zu gehen und nicht hängen zu bleiben. Wir haben heute Morgen die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sehr wirklich mit uns einen Auftrag hat und uns natürlich zum Ziel des Himmels bringt, aber auch Dinge mit unten. uns wirken wir hier auf dieser Erde und äh, wir haben das mal so finalmäßig der Biografie von Thomas angeschaut, wie Glaube aufgebaut wird, aber auch einen Knick kriegen kann und wie gut, wenn andere kommen und sich kümmern und einen wieder aufrichten, Wenn der Thomas hat nicht nur Armenien im Blick gehabt, wo er Leute hingesandt hat, sondern er selber ist auch nach Indien gegangen, das ist nachweislich. Der Süden Indiens ist bis heute sehr stark christlich. Er hat die Saat mal gesät. hat auch sein Leben dort gelassen. Ein ganz fantastischer Diener Gottes, der aus meiner Sicht kein ungläubiger Thomas ist, sondern ein sehr gläubiger Thomas war. Ich möchte mit euch in das Geheimnis reingehen, wie... Denn dieser Auftrag, in dem ihr ja als Geschäftsleute besonders steht, vorderste Front, Menschen, die Jesus nicht kennen, das ist eure Zielgruppe. Wie ihr hier kraftvoller vorangehen könnt, jedenfalls habe ich es, als ich mich ohnmächtig fühlte in meinem Dienst, am äh, Anfang mit der Gemeinde und der Schwere, die über den Ort war, Tostet heißt Städte des Todes, unser Dorfwald halt, hieß Dübelzögen, also Teufelshoch und so weiter. Wir waren führend in der Selbstmordstatistik in den 38 Landkreisorten und, und, und. Die meisten Alkoholiker, Glücksspielhaus, Drogenumschlagsplatz und so weiter und Prostituierte äh, da in einem Lokal. Wir haben, um es kurz zu machen, wir haben kein Prostituiertenhaus mehr, wir haben keine Glücksspielhalle, wo die Leute sind. Wir sind in der Selbstmordstatistik runter vom ersten Platz auf, glaube ich, jetzt vorletzten Platz. Es ist lebensbejahend geworden, es ist möglich, Menschen zu verändern durch den Namen, der über alle Namen steht. Das ist Jesus. Amen. Aber diese Kraft freizusetzen, brauchte einige Einblicke. Einige Einblicke. Nach der Drogenhofschaft ist auch Die Diskothek ist verbrannt, wir waren es nicht. Das ist heute Archiv des Amtsgerichtes. Ja. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein. 4, Vers 23. Denn in diesem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Was im Herzen los ist, können wir nicht sehen. Aber Jesus hat uns mal etwas verraten. Wir können es entdecken, wenn wir uns, wenn wir lernen, uns selbst zuzuhören. Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Ich habe als Pastor viele Hausbesuche gemacht und wenn der Pastor ins Haus kommt, dann sitzen hier mal ganz froh, die Leute und die erste halbe Stunde habe ich immer gemerkt, so, schaffen sie das, ihre Höflichkeiten im Gespräch rüberzubringen, aber dann nach einer halben Stunde, weißt du, beginnt es, wovon das Herz voll ist. Und der Kleine redet dann über seine Firma endlos und der andere über seine äh, böse Schwiegermutter und so weiter. Und dann merkst du, was im Herzen los ist. Nicht umsonst sagt Gott uns als Rat, wir sollen mit unserem Herzen, äh, wir sollen es erstmal wahrnehmen, dass wir ein Herz haben. Das ist nicht das Biologische, das ist der Sitz unserer Persönlichkeit. Und dass wir dort quasi wachsam sind, dass da kein Gift reinkommt. Weder gedanklich, noch in der Zielsetzung, noch emotional negativ. Denn die Bibel sagt große Dinge über unser Herz. Wir können mit dem Herzen lieben. Warum sonst, heißt es wohl? Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. In unser Herz möchte der Geist Gottes wohnen und er hat ja, wie soll ich sagen, auch, dass wir unanständig, er hat ja Geschmack, er hat ja Ästhetik. Er geht doch nicht in faule, schimmelige Herzen äh, mit seiner Liebe, sondern er will die Herzen sauber machen, um darin zu wohnen. Das machen wir mit unserer Wohnung auch, dann fühlen wir uns wohl. Und er macht es uns vor, er sagt, Bewahrt euer Herz, dass ihr mich empfangt oder empfangen könnt oder empfangen wollt. Denn wenn die Wohnung dreckig ist, will man keinen einladen. Und Gott hat seine Liebe, wenn er uns um seine Liebe in unser Herz ausgießt, hat er uns seine Liebe abzulieben vorgemacht. Denn Gott erweist, Römer 5, 8, seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das heißt, sein Herz ist mit Liebe gefüllt zu uns und investiert in Menschen, die nicht nach ihm fragen, die womöglich auch etwas gegen ihn haben. So, als Junger Pastor in dieser Gemeinde kam. Äh, bin ich durch schwierige Zeiten gegangen. Da war unter den 20 Leuten ein älterer Mann, der hatte auch die größte Familie, kam immer mit dem VW-Bus und bei 20 Leuten, der hatte einen guten Stimmanteil prozentual in der Mitgliederversammlung mit seinen Söhnen und Enkelkindern. Jedenfalls, der war sehr verbissen. Der liebte den Streit. Ich habe so einen Menschen noch nie zuvor gesehen. Und wenn ich predigte im Sonntagmorgen Gottesdienst, hatte er, ich sage es mal moderat, die Freiheit, mich zu unterbrechen, indem er sagt, das stimmt aber nicht, Bruder. Dann wollte er mit mir streiten, während der predigt im Gottesdienst. Natürlich als Leiter muss man immer stark sein, sonst winken einen die Leute durch. Und ich habe versucht, erst mit menschlicher Stärke zu reagieren und äh, als er mich mal unterbrach und sagte während der Predigt, also Bruder, dir höre ich gar nicht mehr zu, denn deine Haare sind zu lang. Ich war damals so mit edelhippi ne? also nicht lang, sondern schon fast, fast Schnitt. War ihm zu lang, er hatte so einen Rasierschnitt, haben noch Haare. Und äh, ich hatte mich auf diese Attacke vorbereitet. Ich sage ich, na Rudat, dann wollen wir mal gucken, ob du dich an die Gesetze des Herrn hältst. Und ging auf ihn zu und habe sein Revers genommen, aufgeknöpft. Ich sage, in der Bibel steht, wir sollen nur zweierlei Zwirn tragen. Nicht zweierlei Zwirn tragen. Ein Zwirn. Auch mit Verweis auf Gott, unsere Kleidung, unser Schirme, und so weiter. Und dann mache ich, da gucken wir mal. 85 80% Polyester, 15% Amor. Ja, Bruder, willst du mir noch was sagen? Ja. Menschlich habe ich gewonnen. Ich habe gekontert. Aber geistlich ist der Graben tiefer geworden. Und Gott hat mir das in der Stille gesagt. Er sagte, wie willst du, wie willst du jetzt weitermachen? Willst du mit deinem Herzen kämpferisch sein gegen Menschen? Du kämpfst nicht gegen Menschen, du kämpfst gegen, nicht gegen Fleisch und Blut. Der, der Kampf ist eine Etage höher. Du musst meine Kräfte einsetzen. Ich sage, bitte, Herr, bitte gib's. Und er gab mir eine einfache Idee. Besuch den Mann einmal in der Woche nachmittags. Frag seine Frau, was sein Lieblingskuchen ist. Geh zum Bäcker, kauf den Kuchen und tauch da auf. Der Mann war Rentner, der hatte Langeweile. Und dann bin ich da Donnerstags nachmittags immerhin halb vier. Ich wusste, da war Mittagsschlaf zu Ende, dann trinkt der Kaffee, als eine Frau mir verraten. Und dann saß ich da mit ihm und ja, Bruder, ich habe dir was mitgebracht. Oh, na, das hätte ich von dir ja gar nicht erwartet. Was willst du denn von mir? Willst du mir den Kopf waschen? Oh, also schon, die Bürste wieder. Nein, Zeit mit dir verbringen. Es brauchte zwei Jahre Kaffeetränken. <lacht> Liebe Leute, es war ein Zeugnis für die Gemeinde. Der hat im Foyer auf mich gewartet. Manchmal die ich Gottesdienst noch Gebetszeit mit, mit Mitarbeitern oder Ältesten und so. Der hat sich nicht reingesetzt, bis er mir die Hand hat. Ich wurde sein Freund. Das Böse mit Gutem überwinden doch in der Bibel. Muss natürlich in der Praxis auch getan werden. Und ehrlich, ich musste mal ein paar Zacken aus meiner Krone rausnehmen lassen. Ich musste mich selber entscheiden für Demut. Und diese zwischenmenschlichen, wer ist der Bessere, wer ist der Schönste, wer ist der Stärkste, wer kann am Besseren, das einfach begraben. Das sind nicht die Kräfte, auf die wir vertrauen, wie das Reich Gottes wächst. Denn Gott hat uns geliebt, als wir noch seine Gegner waren. Wenn Gegnerschaft kommt, dann, dann, dann ist das regelmäßig der Ansatz des Liebe Gottes, die er mit dem Heiligen Geist uns gibt, zu ihnen fließt. Und ehrlich, wir sind die Schaltstation. entweder wir machen das Ventil auf oder zu. Wir dürfen das entscheiden, ob die Liebe Gottes weiterfließt oder nicht. Wir können sie selber verbrauchen, mein kuscheliger Jesus und ich und wir und die Ewigkeit und die Vögel aus dem Himmel. Das ist eine Ebene, aber wir haben eine Berufung, denn wir sollen Mitarbeiter Gottes sein. Mit ihm zusammenarbeiten, mit seinen Kräften, seinen Anweisungen, um so Menschen umzudrehen und ihn in seine Richtung zu bringen. Festgestellt dass der Heilige Geist in der Art und Weise, wie er arbeiten möchte, sehr an Beziehungen interessiert ist, und zwar auch unter denen, die sich Kinder Gottes nennen, und selbst darüber hinaus, auch zu denen, die keine Gotteskinder sind. Leiter sollen einen guten Ruf haben, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch da draußen. Wie ist dein Oma, bist du Menschen verliebt wie Gott, denn er ist ein menschenverliebter Gott. Wir haben es angelesen. Er hat investiert, als keiner nach ihm fragt. Wir sind vielleicht bereit zu investieren, wenn die Leute besonders liebevoll und anerkennt mit uns umgehen. Na ja, gut dann. Aber es läuft im Reich Gottes gerade andersrum. Das, was Großes unter Menschen ist, bei Gott noch lange nicht groß. Sondern dieses sich niederknien, seinen Jüngern die Füße waschen. Das ist so exemplarisch. Er, der Allmächtige, kniet nieder und wäscht die Füße. Das war der die niedrigste Sklavenbeschäftigung, die es gibt. Und er geht Diakonos durch den Staub, daher kommt Diakone, geht und wäscht den Staub der Füße von den Füßen seiner Jünger. Und er sagt, das ist notwendig, dass es beieinander so beginnt. Der Heilige Geist ist auch sehr sensibel, wenn wir untereinander Verstimmung produzieren und auch aufrechterhalten. Besonders wenn es dann über längere Zeit geht, ist er irritiert. Wenn wir mit ihm denn zusammen unterwegs sind, müssen wir wissen, wie er tickt? Entschuldigt diesen Begriff. Ich habe es gelesen, Epheser 4.30, betrübt nicht den Heiligen Geist. Ja, wie kann man den Heiligen Geist betrüben? Nicht Achtung, aber was sagt die Schrift? Epheser 4,31. Alle Bitterkeit, also zwischenmenschlich, Wut, Zorn, Geschrei, lass mich in Ruhe! Lästerung sei von euch weggetan. Auch alle Formen der Bosheit, durch Wort oder Tat, seid zueinander gütig und mitleidig. Das ist genau das, was der Heilige Geist was den Heiligen Geist betrübt, wenn wir untereinander in Kampfestimmung kommen und untereinander Rangkämpfe austragen. Ich habe es, glaube ich, kurz angedeutet, dass die, die Jünger, die später bei der Sendung zurückkamen, ganz fröhlich, Mensch, sogar die Dämonen waren, und so, sie kannten auch Niederlagen. Da war doch dieser Vater mit dem feilsüchtigen Sohn, der kam zu seinen Jüngern, Jesus war auch im Verklärungsberg, und dann, äh, kam er zurück, Jesus, und dann sagte er, ja, ich habe es deinen Jüngern gesagt, und die vermochten es nicht aus, auszutreiben. Und, und natürlich hat Jesus auch gebohrt, und sagt, woran liegt es, dass eure Vollmacht eingeschränkt ist, in diesem Dienst, zu dem ich euch gerufen habe. Und dann waren sie auf dem Weg nach Hause, und dann fragte er abends, als sie ankamen, was habt ihr unterwegs besprochen? Ja, wer, äh, wer zu deiner Rechten sitzt, wer einen Ehrenplatz kriegt, der eine meinte, er wäre ich meinte, ich weiß, ich hätte es verdient. Und dieser Rangelei, wer ist der Wichtigste, ist schon etwas, was uns die Vollmacht raubt, weil es uns untereinander in Twistereien bringt und in Schwierigkeiten bringt. Und ich sage euch weiter, wie ich da rausgekommen bin. Und das ist der Schlüsselvers, mit dem ich jetzt predige, Epheser 4, Vers 3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ich habe diese Predigt für mich überschrieben mit dem Satz, das Land der Einheit im Geist einnehmen, um bei eurem Motto zu bleiben. Ich kann aus diesem Vers, ich weiß nicht, ob hier für euch sichtbar, das auch steht an der Leinwand, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Lebens folgendes auslesen. Ich lege aus. Einheit ist kein Selbstgänger- und Dauerzustand. Einheit muss definiert werden. Was ist das für eine Einheit? Und drittens, man muss fleißig sein, damit sie stabil bleibt. Und das nicht durch Druck und gruppendynamische Prozesse, sondern durch das Band des Friedens. Das ist die Kurzauslegung. Wir schauen einmal tiefer rein. In einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft. Und das ist auch kein Unterschied zwischen Juden und Griechen oder sonstigen Nationen, füge ich hinzu. Und auch euer Berufsstand, ob Sklave oder frei, also selbstständig, dass ihr sind alle mit diesem einen Geist zusammengefügt worden ich stelle also zunächst einmal fest, was die Einheit nicht ist. Und das muss man tatsächlich im Nachsinn über 2000 Jahre Christenheit. Was hat die Christenheit beschädigt und was hat sie vorangebracht? Und ich habe Kirchengeschichte immer geliebt, weil das ja auch ein Stück zeigt, wo Gott wirkt, wie er wirkt und wie Satan Menschen infiltriert, um Widerstände zu bilden. Ich festgestellt, dass wir, dann komme ich mal auf ein Thema, das Gemeinde und Christenheit oft zerstritten hat. Wir brauchen keine Einheit in Musikgeschmack. Hurra. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, dass vor 500 Jahren der Klerus, das ist, sind die geistlichen Verantwortlichen von Kirche und Gemeinde, in Deutschland gesagt haben, als die Pfeifenorgel erfunden wurde. Das sei ein rechter Satanskasten und käme nicht in die Kirche. Die waren sich einig in der oberen Schicht. Heute lächeln wir von oben herab, wie konnten die nur. Aber gehen wir doch mal in unsere vergangenen Jahrzehnte. Denkt mal, wenn ihr irgendwo in der Gemeinde seid, was da in Sachen Musik diskutiert wurde. Meine Zeit, als meine Mutter zum Glauben kam, die hat am Wochenende mit meinem Vater, war der Gottesdienst der Tanzboden bis in die Nächte, da waren sie zu Hause, Vater ATS, und als der zum Glauben kam Mutter als abgefallene Christin auch parallel an verschiedenen Orten das begab sich, da wurde es und meine Mutter fing an, die alten Dreitaktlieder von der Rebwappbahn und von Heinz Albers mit christlichen Texten zu versorgen, sie kaufte mir ein schönes Klavier als Neunjähriger, über das ich nicht rübergucken konnte, so groß war das, aber ich hatte Musik im Blut, ich musste spielen, mein Bruder lernte Gitarre und sie sang. Wir waren die, wir waren die Revolution in der Gemeinde bisher. Lieder aus der Welt, wie kam man nur und so weiter. Also, das habe ich ein paar Jahre ausgehalten, mit 13 habe ich mir ein Schlagzeug gekauft habe die Musikrichtung gewählt. War die Beatles dran, aber ganz toll. Ich wurde ausrangiert in die Garage und so weiter. Das Hält man aus, wenn man Ziele hat und macht sein Ding. Und dann haben wir eine Band geformt, wollten rein, aber dann hinterher. Das war zu laut, und das Schlagzeug so, das ist nicht vom Herrn und so weiter. Und dann ging die ganze Diskussion los. Also selbst in der evangelischen der Pfarrer, was hat der Schläge gekriegt vom Kirchenvorstand, dass er, dass er eine Jugendband im Gottesdienst auftreten lässt, eine jugend die waren dann besser besucht als die anderen. Da waren sie auch wieder nicht zufrieden. Und so ging das hin und her in Sachen Musik bis heute. Und ihr lieben Leute, es gibt einfach keinen geheiligten Rhythmus. Weder Dreitakt, noch Zweitakt, noch Viertakt, noch Blues, noch Hocken. Das ist ja Hockenroll, ist ja schneller Blues und so weiter und so weiter. Das alles geheiligt. Lest doch mal wieder Psalm 150. Alle damaligen Instrumente wurden eingeladen in Herrn Zuprat. Natürlich, wir sind amerikanisiert und hat einen Beitrag geleistet und so weiter. Und ich vermisse Klassik. Also ich weiß, dass ich als Jugendlicher laut Musik hören wollte. Ich habe mir verschiedene Instrumente gelernt und Klavier. Da habe ich mir mal eine Bassbox gebaut. was war so ein Ding mit vier... 500 watt Goodman lautsprecher 2000-Watt-Entsprechende-Verstärker. Wenn ich dann mit dem Bass angeschlagen habe, dann haben die Hose gewacken. Und dann haben die natürlich geschimpft und gesagt, es geht auch nicht so laut, Musik zu machen. Ich sage, ich müsste mal Jesaja 6 lesen. Da preisen sie den Herrn, da vibrieren sogar die Türpfosten. Und der Herr hat da keine billigen Türpfosten. Das ist, das ist alles massiv. Das vibriert da. Aber seid getrost, weil die nerven werden im Himmel wieder gut sein. Es kommt ja meist von den Älteren, die, und so war es ja auch bei mir, ein, ein Jugendlicher hat überschüssige Kräfte. Und ich habe zwei Ventile gekannt, Sport und laute Musik. So habe ich meine überschüssigen Kräfte. Da sitzt so ein junger Kerl stundenlang in der Schule. Ja, voller Kraft, das ist ja nett, gut. Der muss dahinter ja hinterher irgendwie seine Kräfte loswerden. Meine Zeit nochmal, also da muss man auch Verständnis haben. Jedenfalls, als ich dann Verantwortung bekam, wurde meine Musik leiser. Und als ich noch mehr Verantwortung bekam, wechselte ich die Musikrichtung Jetzt bin ich bei Bach angekommen. Und weil ich auch gerne zurückgucke, was für Verwandlung man so durchläuft, spüre ich, dass die ewige Liebe des Geistes Gottes, die generationsübergreifend vorhanden ist, alle umarmen kann. Wenn man denn die richtigen Worte findet. Also, aus meiner Sicht, diese Einheit müssen wir nicht herstellen, okay? Ich meine, das ist doch, das ist doch kein Abfall vom Glauben, wenn man wieder am leserchor aufgebaut wird. Das ist doch kein Rückfall in Gesetzlichkeit. Ja, wir verbinden das mit pietistischem, gesetzlichem Gehabe und so weiter. Aber hey, und auch eine Pfeifenorgel heißt doch nicht einschlafender Gottesdienst. Wenn der Geist da reinkommt in den Organismus, was meint, was da los ist? Wir müssen lernen, diese Dinge zu sortieren. Und jetzt können ich viele Dinge durchgehen, mit denen Gemeinde untereinander in Konflikte kann Hobbys sein, dass man bestimmte Hobbys sind nicht geheiligt, manche sind geheiligt. Die Esskultur, in den 70er Jahren waren die Veganer schon, die Veganer von heute ist ja nichts Neues unter der Sonne, aber damals war es ganz massiv, kein Schweinefleisch und so weiter, das Ganze durchgegangen und wir haben dann uns mehr eingesetzt für kräftigere Tischgebete, dann könnte man auch Schweinefleisch essen. Und so gingen die Konflikte, ohne man, dass man sie suchte, ja, gingen die immer wieder auf und es spaltete sich, wieder und wieder. Und soll ich nun sagen, Corona? Ja, muss ich fast sagen, aber ich kommentiere es nicht weiter. Aber überall ist diese Spaltkultur bei bestimmten Themen, daran müssen wir uns nicht einig sein. Auch nicht im Farbgeschmack, das hat sich doch Zeit lang aufgelöst, aber könnt ihr noch die, die Uniform der Christen denken, also die, die ihre innere Gleichheit nach außen ausdrücken, auch wenn man innerlich schon zerstritten war, war wenigstens nach gleichheit da. Und Ja, ihr wisst es. Auch bei der Zeiteinteilung dürfen wir großherzig sein. Es ist wirklich erwiesen, dass es Frühaufsteher gibt. Und die lieben natürlich den Kers, dass der Herr vor Anbruch des Tages betet. Ist doch klar. Aber mit denen ist auch abends um 9 Uhr, 10 Uhr nichts mehr los. Das sind da Schafmützen. Mit denen kannst du keine Sitzung haben, aber um fünf sind sie fit. Da sollen sie ihre beste Zeit dem Herrn geben. Da sind wir doch schon entschieden. Und die Leute, die morgens so muffeln, mit denen kann ich abends arbeiten. Die sind abends noch fit bis Mitternacht. Gebt die beste Zeit dem Herrn und seid großherzig. Und was das Arbeiten betrifft, also natürlich, wir Deutschen und besonders die Schwaben, besonders fleißig und so weiter und das Holz wird gebaut und sie ist und das und jenes. Aber es ist wirklich so, Gott liebt auch die, die langsamer arbeiten. Kommst du glauben, ne? Oder die sehr lange nachdenken, bis sie Hand anlegen. Und es gibt auch Leute, die haben zwei linke Hände, aber sind fit im Kopf, haben einen Geschmack für Farben Es gibt diese und jene, es gibt schnelle und langsam, es ist so in der Tierwelt auch so. Es, es, es gibt den Puma, der rennt und, und die Gazelle und was weiß ich, aber es gibt die Schildkröten auch auch im Programm Gottes. Amen. Und langsam gehen sie dahin in Würde. Man wäre deswegen von ihrem Schöpfer nicht ausgeschöpft. Und so werden wir fair. Wenn immer nur die Starken, je nachdem, was Kultur gerade so hergibt, vorn angehen und das die Guten sind, da kann doch kein Friede geschehen. Da kann doch nicht Ein Einmütigkeit entstehen und Band des Friedens agieren. Das ist weit weg. Das sind unsere Schauplätze und Kampfplätze. Hier heißt es für mich, loslassen, großzügig leben und den Menschen nehmen, wie Gott ihn gemacht hat. Und es gibt die Akademiker und es gibt die Arbeiterklasse. Bei mir zuckt es immer, wenn ein Pastor sagt: Ja, wir sind eine Akademikergemeinde. Da hat er aber besonders viel Gnade, denn die Gemeinde des Herrn sind einfache Leute. Den Weisen hat er verborgen, aber den Unverständigen hat es geöffnet. Wie meinst du das, Pastor? Wie ich zitiert habe. Wir brauchen Weizen. Die Akademiker sind nicht besser als die Analphabeten. Ich sage, ich rede mal brutal. Der Analphabet kann lieber tragen. Ich habe einen Pastor in Irland kennengelernt, der hat gestottert. Aber wenn der gesagt hat, jetzt jemand heilt, und da schreit einer auf, mein, mein Arm, er geht wieder. Und jetzt soll, soll sich jemand knallt auf die, auf die Knie und, und schreit. Ist einfach mal auf. Hey Leute, wir lieben die schnellen und hübschen Rennfähre. Die sollen vorangehen. Aber bitte, es ist doch wichtig, dass der Herr vorangeht. Dass er sein wird. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht ins Herz und darum geht es. Wie geht es deinem Herzen? Wenn das Thema Einheit und Friede angesprochen wird. Das Ziel muss klar sein. Das müssen wir verstehen dürfen. Im Psalm 133 ist es prophezeit. Siehe, spricht Gott, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Schwester und Brüder einträchtig beieinander wohnen. Um. Halten wir dann inne. Was sagte Jesus, als einer zu ihm kam und guter Meister? Einer ist gut, das ist der Gott im Himmel. Ich weiß das Französisch. Siehe, wie gut. Das ist etwas Göttliches, wenn Leute Eintracht haben. Etwas Göttliches. Wie gut und wie lieblich. Die Bibel sagt in Bezug auf Liebe, Gott ist Liebe. Also, wie göttlich ist es, wenn Schwestern und Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und das musste ich auch noch auslegen. Dort steht nicht, die einträchtig einmal im Jahr zu Gottesdienst kommen. Ich meine, das sind ja alles Entwicklungen. Wenn man in einer Gemeinschaft zusammenkommt, lernt man sich kennen. Auch die Unterschiedlichkeit Und auch die unterschiedlichen Meinungen, die mit verschiedenen Quellen gespeist worden sind, immer richtig sind. Das alles muss ja irgendwie geformt werden durch sanfte Gespräche. Ja, aber es steht auch geschrieben, könnte man auch noch mit in Erwägung ziehen. Und so kommt man aufeinander zu und versucht, eine Gemeinschaft zu bilden. Der Geist des Herrn möchte mit uns zusammen den Leib Jesu Christi in Schönheit gestalten. Paulus hat es erst nur in Zwölf so schön gesagt, wir sind ein Leib, mit verschiedenen Gliedern. Und jeder von euch wird gebraucht, jeder. Vergleich dich nicht, du bist einmalig und Gott hat etwas für dich, was du tun sollst. Glaub das, das ist sein Plan. Und jetzt richte dich nicht auf, oder, 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 dass der andere dies oder das besser kann, oder anders macht. Du hast deine Funktion, entdecke sie, lebt da drin. Und dann kommt die Betonung eben, einträchtig beieinander wohnen. Da fällt mir sofort unser Sprichwort ein, die Verwandten, die am weitesten weg wohnen, sind die Liebsten. Schon gehört? Ja, sei entspannt. Da hat man keine Alltagsauseinandersetzung, weil jeder Mensch ist einmalig und deswegen erstmal noch gar nicht kompatibel für Miteinander. Aber der, der gut ist und der die Quelle der Liebe ist, kann dieses Wunder der Einmaligkeit zueinander bringen. Denkt man, ein verliebtes Ehepaar. Das ist schon Diamanten auch seit. In Einheit und Eintracht gefeiert hat. Das ist doch göttlich. Und das gibt es auch bei den Nichtchristen. Denn Gott lässt es regnen über gerecht und ungerecht, er lässt die Sonnenscheine über Gut und Böse und er schenkt auch die Liebe zwischen Frau und Mann. Ich entdecke ihn, es ist ein Geheimnis, wie Gott sein Reich verwaltet, seine Liebe zu Menschen versucht zu entdeckbar zu machen. Und jetzt kommt das Schöne. Wenn also Menschen es lernen, in Eintracht beieinander zu wohnen, also regelmäßig Gottesdienst, nicht nur einmal im Jahr, und dann hat man eine Predigt, die man ein Jahr lang bedenken muss. Das ist eigentlich Flucht vor dem Nächsten. Und Chapter-Arbeit kennt ihr einmal im Monat, denn das ist natürlich Soft-Gottesdienst. Ne? Da kann man sich drei Wochen erholen. Aber äh, von der Sensation, und dann läuft wieder eine Einladungskampagne. Aber so seid ihr ja nicht. Ihr seid ja täglich mit dem erobernden Geist Jesu unterwegs, der retten will, muss zu retten, gilt. Halleluja. Nicht nur eine Veranstaltung erfolgreich gestalten, sondern letztendlich sein Wesentlich. Aber die Gemeinschaft bildet tatsächlich, wie soll ich sagen, sie bildet, wenn sie es begriffen hat, was Einheit im Geist ist, ein, ein Gefäß, wo der Geist Gottes Segnung ausschüttet, nach links und nach rechts. Und diesen Ort gilt es zu finden. Und der Herr verrät es hier. Denn dorthin, also dort, wo Schwestern und Brüder einträchtig beieinander sind, rum, dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Leben, ewiges, also Leben bis in Ewigkeit. Und jetzt stelle man sich Folgendes vor, ich demonstriere mal so ein bisschen Theater. Wir dienen dem Herrn, ganz hingegeben, bejahen wir seine Mission und tun unser Bestes, bereiten, vorgeschaffen, Werbung und schicken Medien raus und dies und das und rufen an, schicken e mail verteile raus, motivieren nochmal unsere Leute, betet dafür und so weiter. Und dann kommt man noch so zu einem Gebetstreffen zusammen und hält Jesus und wir haben alles so schön vorbereitet. Und das Hotel ist frisiert und alles ist gut. Jetzt bitte, Herr, segne diesen Abend. Wir haben Gott seit 40 Anmeldungen oder 80 Anmeldungen. Jetzt segne den Abend. Das heißt, dieses Team hat den Anstand, zum Gebet zusammenzukommen. Das ist schon mal gut. Was aber noch nichts über die Herzenverbindung untereinander sagt. Aber man findet die Sache gut und da reißt man sich auch mal zusammen für eine Gebetsgemeinde. Ist aber noch nicht die Eintracht, die eine Verheißung hat. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Da mal ich einen zweiten Kreis. Es existiert ein Segensauftrag Gottes und an diesem Platz heißt es, sich hinzubewegen. Wenn wir aber sagen, nee, wir wollen aber hier so wie sonst und auch immer und komm mal rüber und segne uns, dann, dann fangen wir an, eine eigene Bibel äh, zu erstellen. Komm und segne uns, also. Aber die Bibel sagt, nee, nee, ihr müsst kommen. Hier ist der Segen und wartet auf euch. Ja, wie kommen wir denn dahin? Durch die Einheit im Geist. Und das möchte ich mit euch vertiefen, denn die Bibel schreibt zwei schöne Ereignisse, die das deutlich machen. Einmal aus dem Alten und einmal aus dem Neuen Testament. Und dann bin ich auch schon durch mit der Predigt. Ab 2. Chroniker 5. Welche Folgen ist finden, ich. ich fasse zusammen der Zeitweg. Mit der Unterstützung seines Vaters David, König David hat Salomo sein Sohn mit der Erlaubnis Gottes angefangen, für Gott einen Tempel zu bauen. Nach 20 Jahren Bauzeit ist dieses prächtiges Bauwerk fertig. Die Bauleute kommen zum König und sagen, wir können Einweihung halten. Der Tempel ist fertig. Jetzt geht Salomo gedanklich ran und sagt, nee, ich brauche noch die Priester. Wieso? Ich will noch wissen, wie man jetzt Gott da reinkriegt. Wäre ja auch eine fatale Vorstellung, eine Kirche zu haben und Gott ist nicht da. Eine Chapterveranstaltung ohne Gott, da ist, schmeckt allerhöchstes Essen und vielleicht der Musikvortrag, und vielleicht ist ja auch der Lebenserfahrungsbericht unterhaltsam. Aber ohne Gott geschieht nichts Göttliches. Und so kommen Priester, 120 an der Zahl, steht da genau. Und Salomo, ich lege aus zwischen die Zeilen, sagt, bitte findet anhand der Tore raus, nach den Gesetzen und Ordnungen Gottes, wie, wie, wir, wie wir uns vorbereiten müssen, dass Gott kommt, wenn wir ihm diesen Tempel weihen. Und die wussten das natürlich. Die haben sich natürlich beraten und gesagt, Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen uns heiligen. Das steht da steht Die Priester müssen sich heiligen, bevor sie, Priester sind Vermittler zwischen dem Volk des Juden und Gott. Das ist die Auftrag. Und jetzt bitte denkt neutestamentlich mit. Christen, die wiedergeboren sind, Kinder Gottes sind, haben eine priesterliche Stellung. Ihr seid ein priesterliches Geschlecht, steht in deinem Testament, im Neuen Testament. Und wir haben den Auftrag, zwischen Gott und den Menschen, die Gott nicht kennen, zu vermitteln. Und was müssen die also tun? Die müssen sich heiligen. Und das bedeutet zweierlei. Bevor sie sich von Gott heiligen lassen, müssen sie erstmal ihre Beziehung wieder heilig werden lassen. Das heißt, der Levit geht zu seiner Ehefrau Mirjam und beugt seine Seele und sagt, Mirjam, unser Chef hat gesagt, wir müssen uns heiligen, ich muss Buße tun. Ich habe dich die letzten drei Wochen stiefmütterlich behandelt. bin ja nicht mit dir gesprochen und so getan, als es du mir Luft. Das tut mir leid. Würdest du mir verzeihen? Vielleicht sagt sie, das muss ich einen Tag überlegen, aber auf jeden Fall lässt sie ein bisschen schmoren. Damit es auch echter wird und nicht nur so beruflich abgearbeitet wird, wie die Männer das so können. Und als sie merkt, er ist aufrichtig, dann wird sie gütig und sagt: Na gut, ist ein Schmatz. So, dann hat er das schon mal absolviert. Dann muss er lang ausgeliehenes Werkzeug noch zur Firma zurückbringen. Man stiehlt, man stiehlt ja nicht. Nee, man stiehlt nicht. Man leitet nur aus. Und das in Ordnung bringen. Und vielleicht sind da noch ein paar andere Sachen. Und als er seinen Schuldigern entsprechend vergebend begegnet ist, und soweit er Schuld hatte, seine Schulden zurück durch Vergebung oder Rückerstattung, als das geordnet war, durfte er kommen, um sich von Gott heiligen zu lassen. Und das hatte damals ein ganz klares Ritual, da wurde ein Lamm geschlachtet. Das schuldlose Lamm übernahm unsere Schuld. Das wurde geopfert und bedeckte die Schuld, der, der, der Priester. Und im Neuen Testament wird es ja genauso geklärt. Das Vater unser sagt uns ganz deutlich, welche Sünden Gott uns vergibt und wie er uns vergibt. Vergib uns unsere Schuld. So, da geht es also wieder um die Beziehung. Es ist ja eine Irrlehre, wenn ein Christ war, er ist in einer Kirche und Gemeinde, und er könne so privat mit Jesus ganz in Ordnung sein und mit sonst so vielen Leuten. Die schikaniert durch Nichtbeachtung und lieblose Bemerkungen und hinterm Rücken rumreden, hast du den gesehen und hast die gemacht. Die Schuld belastet die Person. Und wenn sie zu Jesus kommt, Herr, vergib mir das, dann wird er sagen: geh da mal hin, bring das mal in Ordnung und dann kommst du nochmal zu mir. Hat Jesus an mehrere, Selbst wenn Leute kamen und nur Opfer bringen wollten, das beeindruckt Gott ja normalerweise. Dann sagt er, wenn die dann aber in den Sinn kommt, da werde ich schon für Sorgen mit meinem Geist, dass da jemand etwas gegen dich hat, dann lass das Opfer da, geh erstmal hin, bring das in Ordnung und dann kannst du kommen und wir Wir Müssen diese Irrlehrer des Privat Jesus wirklich aus unserem Herzen tun und aus unserem Kopf tun, es ist verführerisch. Dass man so ein privat -Jesu beziehung Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinschaft bauen, meine Gemeinde bauen, meine Mitarbeiter bauen. Sie sollen ein Leib fügen. Und ich bin ihr Haupt. Das muss ein Gefüge sein. Es gibt kein Privat-Jesus-Gefüge. Er will sich in der Gemeinschaft wissen, weil der Gemeinschaft will auch verschiedenste Gaben und Aufträge geben. Aber es gibt eine Menge zu tun. So sind wir also unterwegs, hier bei den Priestern. Und dann heißt es da, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen, also das andere war vorweg an das Eigentliche, dass sie mit Gott in Ordnung kommen, aus dem Heiligen hinausgingen, denn, und jetzt kommt alle Priester hatten sich eingefunden und hatten sich geheiligt, ohne die Abteilung zu berücksichtigen. Ich rede mal als Gemeindepassion. In einer Gemeinde gibt es Abteilung. Da steckt ganz tief drin. Der Pastor muss immer gut drauf sein. Ja, die zwei ehrenamtlichen Elfen dürfen schon mal bei der ein oder anderen Gebetsstunde dies und das fehlen und, und auch mal in der Mitgliederversammlung ein bisschen ausfallen sein. Die machen das ja ehrenamtlich. Und dann gibt es noch die Diakone, ja, der hat wieder der Ordner beim Knoblauch, nach meinem Knoblauch gestorben und so. Aber ich ist ja froh, ich wäre ja nicht so blöd, da früher an den Gottesdienst zu gehen, jedem da die Hand zu geben. Aber er macht das, macht das gut. Und dann ist man großzügig, je weiter es nach unten geht in der Randordnung, und irgendwann kommt dann das Gros der Gemeinde, die sonntäglich Zensuren verteilt, natürlich draußen an der Garderobe oder beim Sonntagsnachend das Café. Dann würden Abteilungen eingehalten. Wenn aber eine Gemeinschaft, und ich betrachte euch mal hier an diesem Jubiläumswochenende als eine Gemeinschaft, die sich einer Mission verpflichtet, wenn eine Gemeinschaft ihren Auftrag geben will, wird sie an ihrer Einmütigkeit arbeiten müssen und der Einheit des Geistes, um die Vollmacht dieses Werkes zu steigern. Es gibt ja weitaus größere Leute, die Opfer gebracht hat. Ich habe aber von Gregorius erzählt, aus Armenien, und das aus einem bestimmten Grund, denn euer Gründer äh, kam ja auch aus Armenien, also wurde ein Segen. Für die Welt, Amerika, viele, Tausende, sich, Tausend Menschen, die äh, durch diese Arbeit zum Glauben kamen. Gott allein kennt die Zahl. Und sie mal so haben sich die Priester eingefunden, ohne Rücksicht auf Abteilung. Das heißt, alle waren bereit, ihren Beitrag zu bringen, dass man zusammenwächst, ein Herz und eine Seele ist. Und das war das große Ziel auch hier. Und dann kamen sie und haben, äh, ich lese den Text, und dann erhoben sie ihre Stimme und es war, als wäre es eine Stimme. Also ich habe Musik im Blut und so weiter und die Tendenz zum äh, optimalen Gehör für Turnierungen und das ist göttlich. Wenn Leute, die im Gesangstraining sehr unterschiedlich begabt sind, wie eine Stimme klingt, Göttlich, da ist der Geist Gottes reingekommen und hat den Lobpreis gefüllt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Unsere Schwester hat versucht, das Türchen für euch zu öffnen. Einige sind mit reingegangen, aber ja. Jedenfalls, äh, die haben das hingekriegt. Und während sie vor dem Tempel standen und Gott loben und priesen, kam Gott, weil wir ihn nicht sehen, sichtbar mit einer Wolke und lagerte sich auf diesem Platz der ihm geweiht wurde. Und als Salomo das sah, dass das funktionierte, was seine Priester sich da ausgedacht hatten, wurde er auch davon erfasst und sprach im Folgekapitel sein bestes Gebet. Das kann man nur mit Gottes Hilfe beten, wie er das betet. Der macht, der macht so richtig was fest. So nach, ich, ich sag's mal Salomo, jetzt Gott, wo du hier bist. Also, für ihn war es ein Riesenerlebnis. Er hat das von meinem Vater gehört, dass er da übernatürliche Erlebnisse hatte. Aber er als junger König, boah, jetzt Gott, richtig hier, wo ich König bin, ist ja toll. Jetzt, wo du hier bist, Herr. Und dann geht er los. Wenn in meinem Volk Schwierigkeiten sind, und das zählt er denn auch, Pestilenz, Corona oder ähnliches, wir kommen hier an diesen Ort und heben unsere Hände auf zu dir, dann wirst du vom Himmel erhören, dass diese Pestilenz unser Volk geht. Es ist keine Bitte, es ist ein Glaubensgebet. Du wirst, wird dir jeder Hebräer sagen. Du wirst, steht dort. Und wenn Kornbrand, Getreide trocken, keine Nahrung, Minus auf Konto, lauter rote Zahlen, wir kommen hin zu dir, heben unsere Hände, dann wirst du vom Himmel her helfen. Und dann geht er alle, auch die Beziehungsschwierigkeiten des Volkes durch. Und, und wenn Kriegsleute kommen, die Gemeinde zerstören wollen, Herr, und wir kommen an diesen Platz, wo du heben unsere Hände, dann wirst du. Und wenn Krankheit kommt, und wir kommen hier, und wir, dann wirst du. Und Kapitel 7 heißt es dann, dass Gott Salomo nach den großartigen Bitten sucht. Und ihm sagt, ich habe dein Gebet erhört. Nicht gesagt gehör, sondern erhört. Und zeichnet das G. Ich sehe in meinem Geiste den Salomo auf seiner königlichen Palastmauer lehnen, runtergucken zum Tempel, wie da ein Ehepaar noch streitend und sich schubsen in den Vorhof geht und nachher verliebt wieder rauskommt. In unserer Zeit der Ehekrisen und Scheidung brauchen wir so ein Ort, wo das, was an Zwietracht die Liebe zerstört, seine Kraft verliert und die Liebe wieder gewinnt. Denn Liebe ist die wichtigste und größte Kraft unseres Gottes, ist sie doch Gott selbst, denn Gott ist Liebe. Und ich sehe vielleicht den, 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 äh, das Elternpaar mit einem Esel den kranken Jungen draufgelegt, Sie verschwinden mit ihrem kranken Jungen, der schon so lange gequält wird und kommt raus. Der Junge läuft wieder, alles wieder gut geworden, an dem Ort, er wieder herstellt. Träumt mal. Träumt mal, denn der Herr im Neuen Testament kommt auch weit ein. Nicht ein Bau aus Granit, sondern Menschen, menschliche Steine, Steine aus Fleisch, und will darauf kommen und seine Präsenz geben, dass seine Dinge geschehen. Es ist unrühmlich zu sagen, aber es ist geschehen. Als Salomo so viel Gnade fand bei Gott und das Volk so gesegnet wurde, gab es natürlich Friedensgeschenke, wie die Kultur das damals hergab. Und die umliegenden Fürsten hatten Angst, dass er vielleicht... Mit wie der Russe in der Ukraine reinfällt und sie klaut oder so, und dann haben sie Friedensgeschenke, ihre schönsten Töchter ihm geschenkt, und so kamen da auch viele hunderte was tausend Töchter, und die brachten dann ihre Asche mit und so, weil sie so nett guckten und ihn so lieb begrüßen, und dann kam Götzendienst rein, und was dem König recht ist, den Ministern billig, irgendwann den Volk allemal, 600 nach Christus wird dieser wunderschöne Tempel zerstört und Es gibt keinen Platz mehr, wo man hingehen kann und die Hilfe Gottes erleben kann. Das ist traurig, aber das ist die Vergangenheit. Höhe, aber auch Tiefe. Jetzt gehen wir zum neutestamentlichen Tempel und finden dort in der Apostelgeschichte dieses beschrieben. Ich überspringe die Lehre, wo Jesus uns sagt, was geschieht, wenn zwei eins wären. Ich gehe nur in diesen Text rein, der dort in der wunderschönen Abhandlung der Apostelgeschichte beschrieben wird. Da sind die Jünger angewiesen, bei Jesu Himmelfahrt in Jerusalem auf den Heiligen Geist zu warten, weil der Herr seine Gemeinde einweihen wollte. Und so waren sie dort im Gebet zusammen. Zehn Tage ohne Heiligen Geist beten erscheint mir äußerst schwierig und kompliziert. Aber die haben es ausgehalten. Und ich bin sicher, dass diese zehn Tage zusammen Warten auf Gott Beziehungsprozesse auslöst. Auch wenn es die Bibel nicht sagt, es wäre, als hörte ich es prophetisch, dass Thomas sich meldet und sagt, liebe Schwester und Brüder, ich habe an meinem Herrn gesündigt durch Unglauben, aber ich habe auch an euch gesündigt, dass ich nicht zu euch gehalten habe in der Schwere der Stunde der Anfang gefangenen Christenverfolgung. Ich habe mich versteckt. Eine Wunden, es, tut mir leid, ich danke Jesus, dass er mir erschienen ist und ich wieder zu euch gehören darf. Bitte seid nicht nachtragend, ich beuge mich vor euch, meinen vergeben mir. So läuft das also. Es ist nicht die Einheit im Farbgeschmack, Musikgeschmack und sonstiges, sondern es ist die Einheit im Geist, da wo der Geist ist. Da wo versöhnt gelebt wird. soweit es an uns liegt, sagt Petrus, äh, sagt Paulus halte ich Frieden mit allem. Du kannst den Frieden des Nächsten nicht erzwingen, aber du kannst ihn selber beschließen. Und dann bist du auch frei, dann erwartest du auch vom Nächsten nicht mehr. Du hast ihn losgelassen, du hast ihn vergeben und du kannst ihm freundlich wieder und wieder begegnen, die Hand geben und so weiter, weil du hast die Sache abgeschlossen und wartest nicht mit einer Faust in der Tasche, bis er sich endlich demütigt und um Entschuldigung bittet. Du bist einfach drüber gestanden. Ehe der Mensch umkehrt, Ehe wir nach Gott fragen, hat er seinen Sohn gegeben und investiert. Und das ist die Kraft, mit der Jesus vorangeht. Und so haben auch die Jünger das gemacht. Ich bin sicher auch Petrus ist aufgestanden und gesagt, Leute, es ist ja auch unüblich wenn in dem Neuen Testament später Millionen Menschen lesen können, was Petrus für dummes Zeug gemacht hat. Ich meine, wir verheimlichen doch gern, wenn man was schief geht. Das hat bloß keiner erfährt. Der steht hier am Pranger. Und trotzdem wurde er Apostel in Israel. Weil es gibt eine Kraft, die Jesus vorgelegt hat. Es ist die Kraft der Vergebung. Es ist die Kraft der Versöhnung. Und dann hält man nicht an alten Dingen fest, sondern man lebt das, was Christus einem selber wieder und wieder schenken will. Die Aufrichtung aus dem unperfekten Zustand, in eine heilige Nachfolge, wo er mehr und mehr in uns die Willenskräfte dominiert. So kamen diese 120 zusammen und als sie eins waren, war der Tag vom Jüngsten erfüllt. Der Geist kam über sie und das Ergebnis war großartig. Die Menschenfurcht war weg. Hört, hört. Hast du Menschenfurcht, Hast du Geist. So einfach. Und sie gingen raus, trotz der Gefahr, dass man ihren Herrn gekreuzigt hat und sie jetzt dran sind. Und haben das Evangelium geprägt und sind zusammengekommen, täglich beim Tempel, also öffentlich, keine heimlich Heimlichtuerei. Und es heißt in Apostelgeschichte 432 dann ein paar Tage, Wochen später, und die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Hey, besser geht nicht. Das ganze eng ein Herz, eine Seele. Und das wird dann auch erläutert, wie sich das niederschlägt. Also einer sorgte für den anderen, Fürsorge, Beachtung, Achtung des nichts und so weiter. Keine Unterschiede zwischen den nationalen äh, Ständen. Jerusalem war Handelsstadt und da war internationales Volk zusammen. Und so kamen sie ja auch zum Glauben. Und der Herr sorgte dafür, dass sie ihre Sprache verstehen. Und so kommen, und jetzt achtet mal darauf, was diese, Volk, was diese Einheit im Geist bewirkt. Sie bewegen sich an den Ort, wo die volle Macht der Segnung Gottes sich ereignet. Ein Herz und eine Seele. Und jetzt kommen die Leute zu diesem unsichtbaren Platz, den sie aber leben. Es kommen viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren. Ach du liebe Zeit, Jesus, das Licht der Welt, den Himmel zurückbleiben, die trüben Funze, was können wir schon tun? Und nichts dergleichen. Es heißt hier, die alle gesund wurden. Alle ist 100% mathematisch ausgedrückt. Doch Das ist die volle Macht da. Was das Wesen Gottes zeigt. Denn wir beten ja, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Ich glaube, dass im Himmel kein Kranker ist. Ich glaube, dass im Himmel nichts Böses ist auch keine dämonische Bindung oder irgendwelche Zwänge existieren. Ich glaube, dass der Wille des Himmels ja, gefleht werden darf. Und das nicht nur durch Gebet, sondern auch durch solche Erkenntnisse leben. Und wenn es jemand gibt, Schwester oder Bruder im Herrn oder darüber hinaus in der Familie, wo Twist ist, du kannst das nicht am Leben halten. Das muss bearbeitet werden. Ja, du sagst, der andere ist so uneinsichtig und wenn er schon anfängt, wird das wieder ein Soweit es an dir liegt, signalisiere Frieden. Beschenke ihn mit Frieden. Sage, Versetze der Versöhnung, der Nachsicht und der Güte und der Wärmherzigkeit. Du tust dir selbst einen Vorteil und der Gemeinschaft, in der du Jesus dienen willst. Welche diese ist. Das ist mein guter Rat an dich. Wir sehen also, dass Jesus nach seiner Auffahrt den Himmel und die Zusammenführung der Gemeinde 120 an der Zahl identisch mit den 120 Priestern im Alten Testament, dass die mit seinem Geist bestückt worden und ähnliche Erlebnisse machten wie Salomo damals. Ihr müsst nur noch dieses zum Schluss wissen, Satan weiß das. Leider. Und er hat tausende Jahre lang Erfahrung, wie kriege ich Leute, die ein Herz und eine Seele als Gläubige sind, wieder durcheinander. Er macht das, weil er weiß, dass dann die Segnungskraft Gottes sich minimiert. Je weiter man weggeht von diesem Ort der vollen Segnung, je weniger werden die Abstrahlung der göttlichen Hilfe. Wenn man ganz weit weg ist, ist Friedhofsruhe. Denn, dann, dann betet man, aber Segnung geschieht nicht. Für uns heißt es, diesen Platz einzunehmen, Land einzunehmen und ihn wirklich auch zu erobern. Und das geht eigentlich nur über den Weg des sich Demütigens, des Handausstreckens, der Liebe investieren, des Nachfragens: Wie geht es dir? Oder eine Mail mal schreiben: Ich würde gerne mal mich mit dir treffen. Können wir uns mal verabreden? Lass uns reden. Einfach dieses Umwerben, um alte Sachen aus dem Weg zu. Wir können die alten Sachen nicht wieder gut und ungeschehen machen, aber wir können darüber reden und Güte signalisieren, Großzügigkeit. Denn so wie wir vergeben, wird auch uns vergeben werden. Und weil Sünde die Segnungskräfte Gottes hindert und trennt, deswegen sorgen wir dafür, dass diese trennenden Kräfte durch die Gnade Jesu Christi uns nicht blockieren. Was für ein schöner Platz. Dorthin habe ich meinen Segen befohlen. Und Segen, Geo, ihr kennt das aus dem Altgriechischen, heißt gutes Reden, weil nur Gott ist und er Gutes redet. Und er, wenn er redet, ist das sein Wort und Gott sprach und es wurde. So läuft es. Dass auch die Leute reden konnten, Dämonen fahren aus. Und es ist, als wenn Gott selbst spricht. So war es bei Jesus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Er war mit dem Vater eins. Deswegen hatte er die volle Macht. Er war eins. Die Jüngern gab es Schwierigkeiten. Die haben diesen Prozess der völligen Einheit nicht so genommen. Haben Jesus öfters mal kritisiert. Besonders als er von seinem Sterben am Kreuz bricht. Das widerfahre dir du nicht. Da waren diese vollmächtigen Momente noch etwas rar. Aber hier, als der Geist ihn half, da kamen die Kräfte. Und es ist so schön. Es ist so schön. Und es wäre, nicht mehr schön. Es, es wäre immer noch schön, wenn nicht Satan kommt und das zerstört. Und wie banal ist selber vor, die haben also Erweckung bei der ersten Evangelisation 3000 Leute getaucht. Und der Herr tat noch weiter hinzu. Und dann haben sie noch ein Sozialprogramm gemacht, sollte jede Gruppe, die 100 Leute hat, plus sollte ihr Sozialwerk aufmachen und Gutes tun für die haben. Und dann haben aber die zwölf Apostel, die haben das alles gemanagt. Und wenn du für tausende zuständig bist und auch noch Sozialwege gehen musst, das heißt also Brotkammer, Kornkammer und jetzt gucken, Liste, wer ist bedürftig und Witwenrente gab es nicht, also ist man los und hat die, die keine Fürsorge haben, dann versorgt. Das ist gelebte Liebe. Und die Apostel wurden zunehmend gestresst, powerten aus. Und vergaßen bei einer Speisung nur eine Gruppe in ihrer internationalen Gemeinde, die Gruppe der Witwen aus Griechenland. Griechischer Herkunft. Und wenn da so ein Hauch von Ungerechtigkeit in der Gemeinde ist, von der Leitung, da wird wieder die, die, die Abteilung deutlich. Was, die da immer nur so fromme Gebiete und da die reichlichen Morden. Gottes, aber guck mal, die lassen unsere Witwen verhungern. Wird der Mitte ein Elefant gemacht, ein Mob gebildet eine Gegenpartei innerhalb des Leibes Christi. Ihr wisst, dass das dann in, Römer, äh, in Apostelgeschichte 6 geregelt wurde mit einer umfangreichen Mitgliederversammlung. Und man hat Diakone eingesetzt, damit die, die an Bord und im Geist im Gebet dienen, wirklich Zeit haben, darauf sich zu konzentrieren. Aber keiner hat sich entschuldigt von denen, die den Mord gemacht haben. Und deswegen liest du 5, 5,23 nicht mehr, dass alle gesund wurden. Dann brach der Platz der Vollmacht unter ihren Füßen weg. Die innere Spaltung war wie eine offene Wunde. Es waren nationale Kräfte, dass die internationale Vision Jesu, internationale Gemeinde zu bauen, verblasste. Und äh, dann waren nur noch Segnungen von Einzelstatisten, Paulus, Silas, Barnabas oder hier und da wirkte auch durch die Evangelisten, Philippus, aber sie waren limitiert. Paulus musste Mitarbeiter krank zurücklassen und so weiter, es waren nur noch die Kraft von Einzelnen, die wirkte. Wenn die Gemeinde des Herrn und die Christenheit begreift, dass sie in ihrer Zusammensetzung, wie Gott sie zusammengestellt hat, einen Platz aufsuchen können, wo die Vollmacht der Arbeit zunimmt, dann weiß man, welches Land auch noch einzurichten.